0: Dit is Silvi.
1: Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een AirGrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Afvallen door hypnose 1. Praten met je onderbewustzijn. Hanne More in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hoe komt het toch dat iedere poging om echt gezonder te gaan eten uiteindelijk mislukt? Zelf vind ik het erg moeilijk bijvoorbeeld om van melkchocola af te blijven, zeker als het in huis is. En ik kan echt negen keer nee zeggen tegen ongezond eten, maar de tiende keer, dat lukt me dan niet. Terwijl ik denk dat ik daar toch echt wel sterk genoeg voor ben en genoeg wilskracht en motivatie voor heb. Hi, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Handeloren in je Oren en deze keer ga ik het uitgebreid hebben over hypnotherapie. Ja, wat ik net beschreef, hè, dat het dan toch weer mislukt die zoveelste poging, terwijl je heel graag wil dat het wel lukt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met je onderbewustzijn, omdat je jezelf verkeerd hebt geprogrammeerd. Of door dingen die in het verleden zijn gebeurd. Je hebt verkeerd gedrag aangeleerd. Maar het goede nieuws is, daar kan je wat aan doen. Hypnotherapie dus. Ik heb er zelf al een beetje ervaring mee en daarom werd ik erg aangesproken door de filmpjes en de teksten van Miranda Meiners op Instagram reageerde wel eens op mijn vlogs en zij zegt dus dat ze iedereen kan laten stoppen met snoepen. Nou, laat maar eens zien dan, denk ik. In deze eerste aflevering hoor je hoe het werkt en hoe je kunt praten met je onderbewustzijn met een bizarre oefening die je zelf kunt doen. Ik vind het zelf echt wel een beetje creepy, want ineens, dat hoor je dus in deze aflevering, staarde mijn hand mij aan en dat was dus zeg maar mijn onderbewustzijn dat mij aankeek. Nou, echt te eng. Uh, Dat hoor je dus in deze aflevering. In de volgende aflevering over hypnotherapie hoor je dan hoe Miranda voor mij melkchocolade veranderde in een komkommer. En in de derde ga ik dan echt onder hypnose en dan hoor je of het ook inderdaad bij mij dus werkt. Maar in deze aflevering dus eerst hoe werkt dat precies, afvallen door hypnose. En een goed gesprek dus met je onderbewustzijn via je hand. En aan het eind heb ik nog een hele toffe winactie voor je. Oh, en het geluid klinkt iets anders dan normaal. Dat komt omdat ik dit heb opgenomen met uh, draadloze microfoons. Zodat we niet uh, tijdens de hypnose ook nog in een microfoon moesten praten. Want dat werd een beetje ingewikkeld. Maar vandaar dus iets andere geluidskwaliteit deze keer.
0: Miranda, wat leuk dat je mee
1: wil werken. Ja, Leuk dat ik mee mag doen. Nou ja, ik, ik heb je filmpjes al gezien op, op Instagram. En uh, ja, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Want jij zegt dus dat je echt
0: iedereen van het snoepen af kan helpen. Zelfs zo'n verstokte chocoladeliefhebber als ik. Ja, maar aan zich maakt het natuurlijk niet uit. Hè? Het, is, het is iets gebeurd wat in het onderbewuste brein... Uh, die zorgt ervoor dat je, dat je gaat snoepen. En uh, we kennen allemaal wel een beetje die gewoonte. Weet je, je hebt een hele drukke dag gehad en je komt thuis. En het is allemaal niet zo lekker gelopen. En de kinderen lopen aan je been te trekken. En weet je, er gebeurt iets vooral. Je voelt heel veel onrust in je lijf. En dat wil je eigenlijk niet doen. Of wil je eigenlijk niet voelen. En wat ga je doen? Je gaat het wegproppen met, met snoepen, met snakken, Wat het dan ook maar is. Maar er zit een bepaalde. Um, wat er eigenlijk er zit, onder die die onrust, wat maakt dat je dus gaat snoepen, het gaat niet om het snoepen dat is het gevolg op een gegeven moment, dat is je gedrag wat je gaat doen, dat is het symptoom maar het het gaat erom, wat eronder zit, wat maakt dat je het gaat doen uh, want je kan natuurlijk wel gaan snoepen maar ja, een week later doe je het weer of drie (laughs) dagen later doe je het weer dus je gaat hem niet oplossen, dat is een beetje een pleizetje plakken ja, en die blijfsters dan die reep chocola?
1: Ja, um, en kan je er dan voor zorgen dat ik dan denk: yes, ik moet
0: nu komkommer? Of zo. Ga je er iets voor in de plaats zetten? En maar waarom, en maar waarom zou je überhaupt gaan eten? Oké, okay, dus we gaan het dus dieper aanpakken. Ja, ja want elk, elk, elk eetmoment is stress voor het lichaam, want het lichaam heeft nodig om al dat eten te gaan verwerken. Dus daar gaat hij uh, stress voor creëren, onrust voor ja, creëren. je lijf moet uit, aan de slag. He. Ja, hij gaat aan de slag. He, of je nou gaat sporten of gaat eten, je lijf moet aan de slag. En um, dus waarom zou je op het moment dat je onrust ervaart, waarom zou je gaan eten? Ook al is het gezond, hè, dat maakt niet uit. Waarom zou je dat doen? En tuurlijk is het beter om een komkommer te nemen ja. dan een reepje chocolade. <lacht> weet je die snappen hè? Maar ja, waarom zou je dat doen? Ja. Ja, mijn persoonlijke verslaving,
1: dat zijn dus uh, rijstwafels met chocola. Ik heb al dus eerder, uh, een paar jaar geleden, uh, een paar hypnose gehad van een vriendin van mij. Dat heeft ja. heel goed geholpen, zeg maar, om de emotie wat meer uit het eten te halen. Dat ik weet van, oh, ik voel me nu rot. Ik kan beter gaan sporten dan dat ik ga snoepen.
0: Ja, dus zover ben ik al.
1: Ja. Maar uh, rijstwafels met chocoladepasta. Uh, lekker dik geitenkaas. Um, S'avonds toch nog even een keertje opscheppen, omdat het zo lekker is. Ik zit nooit vol. Um, ja, in het weekend toch even dat, dat lekkere vers gebakken broodje uit de oven. Weet je, het is allemaal niet zo heel erg. Ik ben best gezond bezig, maar dan denk ik ja, hoe fijn zou het zijn als ik uh, dat op het moment dat ik dus inderdaad uh, een gezonde keuze maak, dat ik niet het gevoel heb dat ik mezelf van alles ontzeg.
0: Ja, nou dat is wel eens een beetje het vervelende. Ons brein kent het woordje niet, kent je niet. <laughs> ja. Dus op het moment dat je je dingen gaat ontzeggen... ben je dus eigenlijk jezelf letterlijk aan het straffen. Dat willen we niet. Wij mensen willen onszelf niet straffen. Dus wat gaan we dan doen? We gaan het op wilskracht doen. Nou, 5% is wilskracht en 95% is je onderbewuste brein. Dus je moet wel van hele goede huizen komen... wil je die 5% van wilskracht vol blijven houden... Het is wel bizar wat je zegt. Ik dacht juist ja, dat het andersom was. Dat, dat, hè,
1: als ik het weer even op mezelf betrek. Dat juist door die, door die wilskracht. Dat ik zo ontzettend ver kom. En dat die laatste 5% dat is het onderbewustzijn. Dat een beetje blijft zeuren en klagen. Maar dat is dus precies andersom.
0: Ja. Dat zeuren en dat klagen zeg ik altijd. Dat is je bewuste brein. Hè? Dat is je kritische brein. En dat is een beetje. Ik zeg altijd die miep zeuren op mijn schouder. <laughs> die vindt overal wat van. Uh, maar 95% dat is eigenlijk. Die stuurt. Dus die bepaalt. En dat is je onderbewuste brein. En daar zitten allemaal programma's in die ervoor zorgen dat je iets gaat doen. Dus ik zeg maar, je bewuste brein die pikt iets op. Er gebeurt iets in de situatie en um, je ervaart van alles in je lichaam. Dat gaat heel snel het gaat raar van snel. Dan gaat hij een stressreactie kweken. Hè? Dus die hormonen worden aangemaakt om, om in te gaan vechten, te vluchten of te bevriezen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Die wordt aangetikt in een programma in het onderbewuste brein. Dus die trekt zeg maar, ik zeg al, het onderbewuste brein is een hele grote bibliotheek. Daar is, zit oneindig veel informatie in. Die kan je vol blijven poppen. Het bewuste brein niet, hè? Die kan ongeveer acht dingetjes kwijt en de rest vergeet hij. Maar het onderbewuste brein niet. Daarom zijn het ook programma's. Want als we dat namelijk niet zouden hebben, al die programma's. Dan zou je dus bij alles stil moeten staan. Dan moet je bij alles enorm nadenken. Ja, lopen, eten, ogen knipperen, uh, pompen van je bloed, uh, het kloppen van je hart, auto rijden. Dat zijn allemaal onbewuste, automatische programma's. En die kan je jezelf dus aanleren. En die leer je jezelf aan in de eerste zeven jaar van je leven. Alleen de eerste zeven jaar. Ja, dan word je onderbewuste gekweekt. Je kritische brein is er nog niet. Diep. Gaat een beetje beginnen bij die punten, Nee, nee, nee. En dan volgende nog eens ja of nou dat. Hij <laughs> zegt mijn zevenjarige dochter heeft wel een kritisch brein hoor. Ga door. Ja, ja. Nou ja, maar meiden, sorry jongens, meiden zijn altijd wat sneller. Oh, wat dat okay, betreft. Is ook maar, maar laten we het even Ja, tot zeven. Zeven. Oh, zeven. Zeven, zeven. Ja. zeven. Oké, okay, dus dat babyje komt hier op die, hele, op die aardbol. En die gaat spiegelen aan papa en mama. Hè? Vooral de eerste drie jaar zijn heel belangrijk. Of opa en oma, die heel veel aanwezig zijn. En dat kind leert van alles. Want die is nog helemaal frank en vrij. Die weet helemaal niets. eigenlijk nog. En als mama, ik zeg maar wat mama. Mama die uh, is constant met de de gewicht bezig. Constant. Dan krijgt dat meisje daar iets van mee. Of die jongen. Vaak meisjes in dit geval. Die krijgen daar iets van mee. Of weet ik van wat. Je bent vier jaar. En uh, je zit aan tafel. En mama zegt. Je moet die spruiten proeven. En je mag pas van tafel af als je bord leeg is. En dat kind vindt het echt gewoon heel vies. Dan gaat er al iets gebeuren in dat onderbewuste brein. Want dat kind wil dat helemaal niet. Maar die wil wel mama pleasen. Hè, mama tevreden stellen. Ja. Want als ze het niet doet, dan zit ze er nog een uurtje of drie. Ja. En dan wordt mama op een gegeven moment heel boos. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Dat wil een kind niet. Nee. Dus dat kind gaat iets doen. Of ze gaat tegen wil en dank die spruitjes op zitten eten. Of uh, ze geeft ze aan een rond onder de tafel of zo. Weet ik veel. Ze gaat in ieder geval iets doen. <laughs> ja. Of ze kloppen het in de wang. En dan mag ze op een gegeven moment van tafel af en dan gooit je het in de wc. Er gaat, gaat iets gebeuren. Ja, 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 ja. En um, ik zit even te denken aan
1: mezelf. Zelf werd ik dan een, in mijn eentje op de gang gezet met een bord. En dan net zolang dat het koud was, totdat ik naar bed moest. Dat was zeg maar mijn mechanisme. Ik deed het gewoon niet. Ja, vroeger als kind. En van tegen mijn kinderen heb ik daarom gezegd... van dat, dat gaan we niet doen op die manier, want dat werkt toch niet. Uh, mijn kinderen moeten altijd proeven. En dan één of twee happen proeven. En daarna, als ze het echt niet willen, dan hoeft het ook niet. En dan krijgen ze bijvoorbeeld nog wat fruit extra. Hè, want meestal zijn het ook die groentes die ze niet willen. Dus ik hoop dan is dat dat een goede manier is. Dat ze het wel proeven. En na een paar keer zeggen ze, nou, ik eet het gewoon.
0: Ja, ja maar dat is... Dat is uh... Dat is een kwestie van je smaakpapillen of je smaakpapillen. Ja, dus dat ze zeggen dat je moet proeven voordat je het echt lekker vindt. Ja, ja, maar ja, dus ja, het Maar dat is met uh, het was met gedrag ook. Dat moet je zeg maar 21 dagen doen. Wil het überhaupt een deel worden van je onderbewuste brein ja. dat je het automatisch gaat doen. Ja. Ja. Maar zo'n kind dat denkt: ik wil mama
1: please, uh, maar ik vind die spruiten niet te eten. Op dat moment ga je dus iets. Verkeerd aanleren
0: Nou ja, je gaat... gaat, uh, Wat er dan eigenlijk gebeurt... in dat onderbewuste brein... dat kind vindt het niet lekker. En die moet van mama die spruiten opeten. Wat er dan gebeurt in het onderbewuste brein... is dat mama niet luistert naar het kind. Dus dat kind vindt het niet lekker. Die vindt vindt het vies. Die wil het gewoon niet. Die gaat huilen. En dan wordt mama ook nog eens een keertje boos. Dus dan worden de, de emoties... op dat moment van dat kind niet erkend... En het kind begrijpt niet waarom ze die spruiten op moeten eten, want ze vinden het zuinig. zwaar waarom moet je iets doen wat je niet wil. Ja. Nou, dus die emoties worden aangetikt. Maar ja, dat is ook opvoeden, toch? Ja, maar als je echt tegen wil en dank dat bord op moet eten, tegen wil en dank. Ja. Ja, maar ja, je moet het toch ook leren eten, denk ik dan. Ja, maar doe dan een beetje. Ja, dus wat wij dus doen. Dus
1: ja. dat is oké. Okay. Ja, doe een beetje. Oké, okay, Dat nou is toch alleen nog een beetje, Weet je, dan ben ik al blij. Ja, ja, ja. En, en
0: ik snap maar die vandaan komt, want ja. onze ouders komen uit oorlogstijd. Ja. En dan krijg je ook nog storen. ja, je moet wel je bord leeg eten hoor. Dus je, denk eens aan die zielige kindjes in Afrika. Ja, of denk precies. eens aan opa die in concentratiekamp heeft gezeten. Ik begrijp het wel, maar het is niet de beleving van het kind. Het is een kind waar je het tegen hebt. En als dat kind haar bord leeg moet eten van mama... dan leert ze dus... ik mag nooit eten weggooien. Of ik het nou lekker vind of niet. Dus wat gaat dat kind op latere leeftijd waarschijnlijk doen? De bord leeg eten. Terwijl ze eigenlijk vol zit, bijvoorbeeld. Terwijl ze eigenlijk niet meer hoeft. Maar dat bord dat moet leeg... Want er gebeurt iets op het moment dat ze de bord niet leeg eet. Het is onbewust. Het gaat om een kind. Ook al ben je al 50 of 40 jaar. Al zich maakt dat niet uit. Ja, ik herken dat ook. Ik voel het toch altijd een soort onrust inderdaad, als mijn bord niet leeg is. Ja, maar dat wel. is toch...
1: Dat mijn man dat niet heeft. En nee, mijn kind kinderen ook niet. Want nee. we, we hebben ook nooit gezegd dat ze een bord moeten leeg heet. Dus zeg alleen als je niet hoeft, prima. Eet nog even de groenten eruit. En natuurlijk mag je stoppen. Maar pak nog even die groenten mee. Dat is het enige.
0: Ja, dus, dus, dus dat kind leert dat dat bord leeg moet. Of ze nou wil of niet. Dus, die, dus, dus wat ga je dan doen op latere leeftijd? Je, je eet dat bord leeg. En, hè, en als je zelf gaat koken, kook je natuurlijk altijd iets wat je lekker vindt. Dus niet die spruiten, kan ik me voorstellen. is dus dat bord leeg. Ook al zit die buik eigenlijk heel erg vol. En als je dan ook nog gewend bent om heel snel te eten. En dan ook nog eens een keer met de televisie erbij. Of, hè, of je telefoon aan tafel, weet ik veel. Dan gaat er veel later een signaal naar het brein dat je vol zit. En dan ben je klaar met eten en dan denk je, maar god moet even uitbuiken. is zo, zonde? Ja. Dat is of wat?
1: <laughs> nee. Nou, ik denk altijd als ik klaar ben met eten, ik zou
0: nog wel wat lusten, maar ik stop maar. Want iedereen is gestopt. Ja, maar daar kunnen, twee, daar, daar, daar kunnen meerdere dingen onder zitten. Het kan ook zijn dat je, dat je echt te weinig neemt waardoor het signaal niet naar naar het brein gaat van joh, de maag zit vol. Het kan ook zijn dat er een bepaalde eagerness in zit, dat je je op het moment dat je gaat eten, dat je door moet blijven eten. Dan is het een soort overlevingsinstinct. Een overlevingsmechanisme, -hmm. wat er ook weer in je jeugd ingezet is. Die zie je heel vaak bij, bij kinderen komen uit wat grotere gezinnen, Um, die heel snel hun bord leeg moesten eten. Je ziet het vooral in boerengezinnen. Die heel snel hun bord leeg moesten eten... omdat anders uh, de broertje of de zusje nog wel een stukje nam. Oh, ja. Dat, dat, dat dus je bang was, was dat je niet genoeg krijgt. Ja, dat je bang ja. was dat je niet genoeg krijgt. Ja. Nee, dat heb ik niet wel, maar... Nee, het kan ook, die heb ik ook wel eens gehad, maar dan ga je misschien... voor sommige mensen misschien een beetje te ver. Maar goed, mm-hmm. die heb ik ook wel eens uh, gehoord. Is dat, uh, dat gebeurde in de buik van mama... En uh, daar zaten twee kindjes in, waarbij het ki- ene kindje overleed in de buik bij mama. Dus het andere kindje bleef leven en die werd ook geboren. En uh, waarbij ze zichzelf de schuld gaf, wil ik moet blijven eten, want op het moment dat ik niet eet, dat is de overtuiging die erin is gezet, op het moment dat ik niet eet, um, um, komt mijn zusje te overlijden oh jeetje, ja. wat heftig ja. maar oh, op het moment dat je nog niet geboren bent ja, dus er zitten twee kindjes in ja. het ene kindje komt te overlijden omdat het kindje bijvoorbeeld te weinig voeding kreeg er, er gebeurt iets dat, dat kan, ja. er gebeurt iets ja. dat kindje krijgt te weinig voeding die andere krijgt wel genoeg voeding dus, daar, dus, dan, dus dan gaat ze te kansen het gaan ervaren dat het haar schuld is dat haar zusje is overleden doordat dat zusje te weinig voeding kreeg Dus dan wordt voeding, eten, een overleving. Ik moet eten, op het moment dat ik niet eet, ga ik dood. Ja, ja. maar goed, dat weet je niet natuurlijk. Nee, maar dan kun je dus naartoe via die bibliotheek, via dat onderbewuste brein. Want jouw onderbewuste brein weet dat. Dus op het moment dat je in trance gaat, -hmm. en en ik geef dat brein opdracht om naar het moment, om naar dat moment toe te gaan. Als we dat moment duidelijk hebben, ja. dan gaat die terug naar de buik van mama en dan kom je daaruit. En wat er dan gebeurt, is dat de cellen hebben geheugen. Onze cellen, ja, oké. Okay. Die houden energieën, gevoelens en emoties houden die vast. Oké. Okay. En uh, dat is ook uh, dat is het, het, uh, hetzelfde als, als wat ik, wat ik eens even vindt een pijn. Weet je, er is een been afgezet en dat brein dat blijft maar zeggen... dat been is er nog en ik blijf die pijn erin te nee, Dat is een bekend fenomeen. Ja, dat is een bekend fenomeen. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat wordt dus ook vastgehouden door je brein en door al die cellen in je lichaam. En cellen kunnen zich vullen, vullen met bijvoorbeeld orust en stress... En op het moment dat die cellen zich vermenigvuldigen, dan vullen ze zich weer met hetzelfde als waar die oude cel mee gevuld was. En op het moment dat je op celniveau gaat werken, en dus letterlijk de cellen gaat legen met dingen die gebeurd zijn in het verleden, dat voel je in je lichaam, hoe gek het misschien ook klinkt, je voelt het, -hmm. dan ben je in staat om de cellen te vullen met waar jij ze mee wil vullen. Bij dit vooral liefde, geluk, rust, whatever, iets. Dus op het moment dat die cellen zich gaan vermenigvuldigen, vermenigvuldigen ze zich met waar jij ze mee wil vermenigvuldigen. Dus niet met die oude shit uit het verleden. Mm-hmm. Want wat daar toen gebeurd is, bijvoorbeeld als we terugkomen in die buik, wat daar toen gebeurd is in die buik, dat was een babytje. Waarbij dat kleine babytje maar één die wilde overleven dat zit, want dat is ons instinct of leven, op wat voor manier dan ook, en dat het niet meer goed is voor je, omdat je ondertussen 30 of 40 jaar bent die snap ik maar dat wil niet zeggen dat het brein het begrijpt omdat je er namelijk altijd gebruik van hebt gemaakt ja, die cellen, ik, ik vind het moeilijk voor te stellen, maar goed, ja, ik vertel ja. voorkomen op jou, dat, dat Daar uh, snap ik ik
1: denk cellen, cellen, vooral aan vetcellen <lacht> En die
0: moeten leeg. Ja, maar ja, vergeet ook niet dat, dat, dat um, hier, dat dat, dat, dat dat overtollige vet hier, zeg maar, dat zwembandje. Ja, ja, dat zwembandje. Die zit er ook met een reden. Ja. Hier zit emotionele bruin. Hier zit de chocola, hier zit de chippies. Ja, ook. Maar hier zit je emotionele bruin. Oh, in je onderbuik. Ja. Oh, dat is ook je onderbuikgevoel. Ja, ja, daarom hebben ook zoveel mensen last van prikkelbare darm. Of van ziekte van kroon, Of dat ze zeggen, oh mijn buik rommelt zo. En ik voel me eigenlijk helemaal niet zo lekker en onrustig. Dan gaat het hier, oké. Okay. Dit brein, dus dit tweede brein, waar nu al je emoties zitten. Die staan ook in verbinding met alles in je lichaam. En je onderbewuste brein, uiteraard. Ja. Oké. Okay. Als er veel onverwerkte emoties zijn. Vanuit je verleden. Dus trauma's. Hè? Het hoeft helemaal niet zo heftig te zijn. Hè? Het gaat om wat een, ki- om een kind het ervaart. Dan gaat hij zich dat vastzetten. In je emotionele brein. Dus in je onderbuik. In je onderbuik. Dus achter je vet. Ja. <laughs> achter de spekkies. Achter de spekkies. Ja. En dan wordt het letterlijk beschermd. Door spekkies. Het is een beschermlaag. Ja. That's zit. Ik dacht dat het gewoon kwam door mijn zwangerschappen. Dat er ineens vet bleef zitten. Ja, dat kan, dat, die kan er ook zijn. Het hoeft niet zo te zijn. Maar van hoe vaak hoor je niet van vrouwen... Ja, ja, ja weet je, ik, ik, ik doe eigenlijk alles hè, wat nodig is. Ik voel me er goed bij. En alles is eigenlijk goed slank en ik blijf maar dat. Wat is dat nou toch? Zijn bandje, ja. ja. Vaak zijn het onverwerkte emoties. En op het moment dat je dus die onverwerkte emoties gaat aanpakken... en letterlijk dat onderbewuste brein vertelt fantastisch wat je allemaal gedaan hebt, maar het hoeft niet langer... dingen verwerken, bla, en, en je mag het letterlijk gaan, gaan loslaten. Ook hier, dat gaat dat gebeuren. Dus eigenlijk wat je jarenlang zou kunnen doen bij een uh, therapeut...
1: Ja, een psycholoog of zo, dat je daar naartoe gaat om al die emoties die verwerken... kan je dus ook onder hypnose gaan en dan in een paar sessies daarvan af zijn. Die onverwerkte emoties.
0: Ja. Werkt dat zo? Ja, 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 ja want dat... Um, ik weet niet of... of uh, ken jij die, 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 die ijsberg?
1: Ja, dat weet ik nog van een paar jaar geleden inderdaad. Dat is je bewuste brein en je onderbewustzijn. En die ja. ijsberg, dat is een heel klein bergje wat je ziet, zeg maar, boven de zee. En daaronder zit nog een gigantisch ja. blok. Ja, daarboven
0: ja. zit zeg maar een beetje die 5%. Dat ja, is die 5% ja. waar je het over had. En daaronder, ja. en daaronder zit die 95% en, 95 en al die andere ja. dingetjes. Ja, oké. Okay. En dat is... Je onbewuste en je onderbewuste brein. Je onbewuste brein, dat is ademhalen waar je dus echt niet bij stilstaat. En je onderbewuste brein, dat zijn je emoties en je gevoelens. Dat is je onderbewuste brein. En daaronder zit nog een laagje. oké. Ja, daar kan je ook naartoe. Dan moet je iets dieper in hypnose, in trance. Maar goed. Als je... Als je naar een psycholoog gaat... en gelukkig is er wel steeds meer in verandering in. En dat wil niet zeggen dat een psycholoog... of een arts of een psychiater... geen goed werk doet. Absoluut doen die ook goed werk. Maar die zitten op de ijsberg. Dus die gaan niet onder water. Die gaan niet naar het bewuste brein. Want het het is praten. Dus het is gedragstherapie. Cognitieve therapie. Die doe ik ook. Zo ben ik ook begonnen. Alleen... Wat er gebeurt, is dat zolang je dat onderbewuste niet aanpakt, is dat je eh, op wilskracht je gedrag gaat aanpassen. Je krijgt handvaten. Maar zolang dat onderbewuste brein nog blijft tikken, blijft die komen. Dus dan gebeurt er weer iets. Weet ik wat, en dan een, een, komt iemand overlijden, of er gebeurt een, een, een heftig iets in je leven, en tik, hij knalt terug. Nee, we hij knalt terug in je oude gedrag. Ja. Want de programma's zitten nog. En het kan ook best wel zo zijn dat je er nu geen last van hebt, maar dat er op een gegeven moment iets gebeurt wat hem aan gaat tikken. Dus die, die, die gaat naar de bibliotheek, die trekt het boekje eruit. Oké, okay, dit is wat ik moet gaan doen. Want dit is wat ik vroeger geleerd heb. Terwijl ik er nooit last van gehad heb. En mm. hij toch tikt hij hem aan. En dat is ook wat maakt dat je eigenlijk je hele leven aan het ontwikkelen en aan het leren bent. Het dus is een heel erg aan het leven. Echt geweldig. Ja, maar ik begrijp ook van jou, als de eerste zeven jaar een beetje gedoe waren, dan uh, heb je wel wat meer ja, te verzetten. Maar iedereen heeft gedoe. Ja, dat is ook zo. Ja, weet je als, als, als je, als je angst hebt voor honden, dan word je niet mee geboren. Dus waarschijnlijk is er iemand in de familie, de die eerste periode van je leven, die heel bang was voor honden. Dus wat ga jij doen? Oh mijn god, mijn vader schrikt. <güls> ik ga dat doen. En dan ben je op, ben je op een gegeven moment, een jaar of dertig, denk je, ja, jezus, man, ik ben toch in Rosnaam bang voor honden. Wij hebben het over. Ja, precies. Of wat voor dieren ook, hè? Ja. Ja. ja, ik heb altijd geprobeerd om mijn angst voor spinnen niet op mijn kinderen over te brengen.
1: En dat is op zich wel gelukt. Dus dat... Uh, ja, maar je moet, je moet het... het... Op. Ja, maar, dat...
0: ja. <laughs> maar ook het angst voor spinnen, je kunt hem zo dus afhalen. Ja. Het is dat brein
1: ja. die het doet. Ja, gek is dat, hè? Um, nou, ik ben echt super benieuwd wat we zo gaan doen in de sessie. Ik ga dat ook helemaal opnemen. Um, nog even een paar algemene vragen. Um, hypnose. Is yes. iedereen geschikt om onder hypnose te gaan? Want er is toch ook een bepaald percentage dat, dat niet gehypnotiseerd kan worden? Nou, maar dan willen ze het niet.
0: Oh. Dat is wat anders. Je zit namelijk de godganse dag in hypnose. Want 95% van wat je doet, doe je onbewust. Maar zijn er dan ook mensen die heel makkelijk onder hypnose gaan? Ja. Ja, ja die, die, heb zo, die heb je zo in Maar waar ligt dat aan zin? dan? Um, het ligt aan de, hip- aan de hypnotiseur hè? aan de hypnotherapeut wat voor persoon is het, hoe komt die over voel ik me daar veilig bij voelt dat vertrouwd is het iemand die weet wat ze doet en um, het ligt ook uiteraard aan de persoon of die gestuurd wordt door iemand of dat die vrijwillig komt ja, je moet ook ja. daadwerkelijk willen veranderen ja want een, 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 een hypnotiseur die kan niks doen tegen jouw normen en waarden. Nee, dus als jij zegt uh, straks tijdens
1: de hypnose: volgende keer als iemand drie keer zijn handen klapt, dan ga je rondspringen als een aap.
0: <laughs> ja, en dat wil ik echt niet. Dan ga ik dat ook niet. Dan doen. gaat het ook niet gebeuren. Nee. Dan zegt het onderbewuste brein. Nou dus niet. Dus die verwerpt het. Wat gaat tegen jouw normen en waarden in. Ja. Als ik tegen jou straks zeg. onder hypnose, weet je. Voort dan als het bot voor je staat. En neem je één hap. En dan stop je ermee. En dat gaat volledig tegen jouw normen en waarden in. Ja. Wat, Om wat voor reden. Dan eet je niet genoeg. Dus dan. Dat is niet oké. Okay. dan, gaat maar dan je ga ge- ik dat zelf dus niet doen. Dan gaat het niet gebeuren. Nee. nee dat, dat kan niet. En, en, en er zit natuurlijk een hele zweem onder uh, hypnose. Ook door. Vooral, onder andere door showhypnose. En. Natuurlijk kan je mensen laten kakelen. Maar dat zijn wel... Een sp- dat zijn wel... Ja, sp- mensen die daar ontvankelijk voor zijn... Zeggen wij altijd. <laughs> ja, precies. Weet je, ik sta ook op Healthy Fest. Hè? Nou, dat is een heel groot evenement. En, en dan doe ik altijd een paar workshops. En dan komen iets van 300 man of zo. 400 man. Hartstikke leuk. Dan doe ik altijd een klein stukje show. Want dan vinden mensen leuk. En dan vind ik het ook leuk om te laten zien hoe krachtig dat onderbewuste brein is. Maar dan ga ik van tevoren een paar testjes doen. Of iemand ontvankelijk is daarvoor. Kun je dat ook bij jezelf testen?
1: Of moet je daar voor getest worden? Denk je, weet je, als je deze podcast, podcast nu luistert, van, kan je dan iets doen waardoor je weet of je wel of niet ontvankelijk bent voor hypnose?
0: Kan je iets doen? Ja, ja. ja, 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 ja trouwens wel. Ja, die, ik heb er ook een volgende, mij heb ik, dat, ja, heb ik als filmpjes ook staan op YouTube. Je kan al heel snel in contact komen met je onderbewustzijn bij, want dan zit je namelijk de hele dag. Hè? Want 95% is onbewust. Ja, ik heb geen idee, maar ik geloof je. Ja. Nou ja, wat je kan doen, hè? Ja, het is natuurlijk een podcast. Dat ja, ga, mensen. Echt... Wacht, Wacht even, hoe kunnen mensen dit doen terwijl ze auto rijden? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dan ben je niet zo alert. Doe me niet. Dus
1: niet doen als je auto rijdt of een apparaat bestuurt. Of weet ik veel, op kleine kinderen
0: moet letten. Gewoon even ergens rustig gaan zitten nu. Of liggen. Ja, nee, kleine kinderen. Dat maakt al zicht niet uit. Want je hebt altijd nog dat bussenstuk die gaat ingrijpen op een gegeven moment. Maar in de auto, doe dat maar even niet. Dan ben je te veel afgeleid. Dus als je nu luistert, zoek even een rustig plekje. Ja. Nou, wat gaan we doen? Nou, wat je kan doen. Ik noem, oh, dat is wel heel gaaf. Ja, dit gaan we doen. Ik noem hem de swan. Swan. Ja, en de swan, daar ga je zitten. Dus je gaat in de zwaan of... De zwaan. De zwaan. De zwaan. Dus je gaat, met je, je gaat gewoon op je binnen zitten, ja. op een stoel. Oké. Okay. En je zorgt dat je even niet gestoord kan worden. Ja. Moet ik mijn ogen dicht? Nee hoor. Ja. Ja, dus je zorgt dat je even niet gestoord kan worden. He, dus mobieltje uit, kinderen even voor de televisie, weet ik veel. Ja. Dus dat je, niet, dat je niet denkt van, oh god, maar straks de, dat. Want dat is je bewuste brein. Die gaat dan in routine te eten gooien. Je gaat niet willen. Dan zet je je hand met je, met je elleboog op de leuning. Ja. Ja? Oh, je hand gaat en... al een beetje naar voren. Ja, je? Alsof je een, een, een vogeltje gaat maken is een hè? Ja. Dat lijkt een beetje bezwaar. Ja. Ja, en kinderen hoeven dat niet uit te leggen. Die zien er meteen een zwaan niet. Maar ja, wij volwassenen zijn wat kritischer. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dan kan je op een gegeven moment, gaan, dan blijf je staren naar je hand. Ja, en dan geef je je hand de opdracht. Je blijft gewoon focussen en staren op je hand. En wat er dan gebeurt, is dat je bewuste brein is focust. Dus die heeft een taakje, en je kan maar één taak tegelijk. Niemand kan multitasken, wij vrouwen ook niet, sorry. <laughs> dus je blijft staren op die hand. Alleen maar staren. Ik sta nu naar mijn hand, ja. En dan zeg je tegen je onderbewuste brein, oké, okay, onderbewustzijn, ik wil dat je eigenlijk alle ja-energie, ik wil dat je alle ja-energie, de grote en de kleine, alle ja-energie verzamelt in mijn hand. Ja-energie, oké. Okay. <lacht> ik hoop dat mijn onderbewustzijn het wel begrijpt. Alle ja-energie gaat nu naar mijn hand. En twijfel niet. Op het moment dat je zegt, ik hoop. Wees wees gewoon heel duidelijk. Dat is hetzelfde als je je zegt, ik wil afvallen. En als ik dan zeg van, oké. Als je wil afvallen, maar wat wat wil je dan wegen? Ja, 70, 72. Dan gaat je onderbewustzijn niet begrijpen. Want je onderbewustzijn is een kindsbrein. Ja, dus die denkt als een kind. En als je tegen een kind zegt. Ja, je mag wel een snoepje, maar toch ook weer niet. Snap het kind het niet. Dus je moet... Heel duidelijk zei, heel duidelijk. Dus alle ja-energie gaat nu ja, naar, naar mijn hand. hand. Ja. Ja. Twee, ja. twee benen op de grond. Ja, twee benen op de grond. En je grond. legt een ja. hand op je knie. En ja. even ontspannen. Je, je haalt, haalt even heel dicht op mijn bovenbeen. Ja. Ja. En je haalt even heel diep adem met je buik. En je blaast uit met je mond. Kom gewoon eventjes tot rust dus maak gewoon, ik zeg altijd letterlijk contact met je eigen binnenwereld, gewoon even tot rust komen, even helemaal tot rust. Ik kijk nog steeds naar mijn hand, hè? Ja, niet naar mij kijken. Oh, Blijf focus op je, ja. Blijf focussen op je hand en probeer zo min mogelijk te knipperen, alleen maar staren naar je hand. That's it. Voor de rest hoef je eigenlijk niets te doen. Gewoon blijven staren. En wordt er gewoon maar rustiger en rustiger. En dan zeg je... Onderbewustzijn. Onderbewustzijn. Laten we hem kort houden. Onderbewustzijn. Ik wil je zo meteen gedag dag zeggen. En ik wil eigenlijk dat je volledig naar mijn rechterhand toe gaat. Dus onderbewust te gaan naar mijn rechterhand. En dan wil ik op het moment dat je de bellen kan vroeg of laat zijn. Dat maakt niet uit... Wil ik dat je langzaam of snel richting mijn gezicht gaat draaien, richting mijn gezicht. En dat mag in schokjes zijn, dat mag langzaam zijn, dat mag snel zijn. Ik wil dat je naar mijn gezicht toedraait. Nou, hij zit nu links van me en dan denk ik, ja, dan moet die hand gaan draaien. Nee, ik ga het niet zelf doen. Onbewust, onbewust, onbewust onderbewustzijn. Ik geef je de opdracht. Om met mijn li- om met mijn rechterhand naar mijn gezicht te draaien. Draai me naar mijn gezicht. In schokjes of langzaam. Ga maar draaien. Ga maar draaien. Ga maar draaien. Ga maar, draaien. Ga maar naar het gezicht. Nou, mijn hand draait het gezicht. Dat is gek. Ga maar draaien. Ga, Ga maar draaien. Doe maar draaien. Nog verder onder bewustzijn. Draai me verder naar mijn gezicht toe. Draai me verder. Draai me verder. Nog verder. nog verder. Ik wil eigenlijk dat je nog verder draait. Dank je wel. Super gaaf. Draai maar verder. Draai maar verder. Draai maar verder. Ja, we draai maar verder. Oké. Okay. Super. Wauw. Wat gaaf. Hé, hey, onderbewustzijn. Mag ik je vragen om mij even gedag te zeggen door gewoon even zo te wuiven? Gewoon even mijn hand te bewegen. Op en neer. Zeg me even gedag. Onderbewustzijn. Beweeg even mijn hand. Ik moet een beetje lachen.
1: Je hand gaat echt op en neer nu. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Onderbewustzijn. Dank je wel. Dan mag je weer terugdraaien. En weer lekker gaan liggen. Ja, heerlijk, dankjewel. Ja. Nou, het is echt het is mijn hand vanzelf beweegt. Het is ja, echt onbewust zat. En dan leg je je hand weer neer.
1: <laughs> Sorry, ik moet het zo los hè? Maar het is echt.
0: Nou, het
1: is onbewust. Dat is raar, want jij zat aan de zijkant van me en die hand die ging echt helemaal zo ja, draaien. Ja, maar
0: ik dacht echt, doe ik het
1: zelf? Maar als ik gewoon er niet aan dacht, dan ging hij gewoon vanzelf. Het was ja. meer als ik er aan
0: dacht dat hij het dan niet deed. Nee, want dan, dan ga je richting je bewuste. Ja, en je bewuste brein vindt er wat van. Ah, gekke, ga je toch niet? Wat zit ik hier nou te doen? Ja. Dat kan toch helemaal niet? Dat is hetzelfde. ik vertrouw je helemaal, maar ik vind het toch raar. Ja, dat mag ook. Maar dat is, het, dat is, het, dat is hetzelfde als, als dat je, dat ik, als ik, weet je, op het moment dat je in die gaat, kan je van alles doen, hè? Geen gekke dingen, wees niet bang. Nee. Maar dan kan je ook zeggen tegen het onderbewuste brein: oké, okay, onderbewuste brein, op het moment dat het tel, op het moment dat het tel, en dan klik je in mijn vingers ga je naar de toekomst. Het bewuste brein, die kan dat niet, maar het onderbewuste brein wel. Dat is een beetje fysica. Ja. Maar het onderbewuste brein doet dat. En dan kom je, ik doe dat vaak met gedragsverandering, en dan kom je in de toekomst terecht dat je dat gedrag doet. En dan kan je zeggen: oké, okay, over een jaar. En over vier jaar. En over vijf jaar. En over twintig jaar, wat er dan gebeurt in dat brein, letterlijk, is dat al die neuronen maken verbindingen aan en dan wordt het jouw waarheid. Onbewust. Met je ja, bewuste brein dat kan dat niet.
1: in principe ken ik wel. Hè? Dat is dat manifesteren wat je dan doet. Hè? De, 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 de secret dat je jezelf al voorprogrammeert van dit gaat gebeuren, ik heb het al en dat voelt tof. Maar dat kan je
0: dus ook met je onderbewustzijn doen. Ja, dat doe je doet met je onderbewustzijn. Je manifesteert met je onderbewustzijn. Je bewustzijn, die, 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 dat is het kritische brein. Die vindt dat gek, die vindt dat vreemd, die doet dat niet. En dat kritische brein is ook fantastisch, want dat zorgt er ook voor dat je niet in sloot, sloten tegelijk loopt. Als ik tegen jou zeg: oké, okay, anderhalve, straks als je naar buiten loopt, straks als je naar buiten loopt, weet je dan, uh, red je gewoon de straat over. Je kijkt nergens naar, niet naar links en rechts. Nee hoor, je rent gewoon de straat over. Dan ben je al kritisch bijna. Nou, Dan dacht ik, ze voelt het, hè? Dan ga ik dood, Dan ga de... dus ik dat is idee <gibbokki> niet. hè? Dus dat gaat niet gebeuren, <gib> nee. Hetzelfde als dat je hier in, in een, in een trance zit, in, in hypnose zit. Je hoort oh. maar gewoon, eh, je, je, je ervaart al dingen, maar je komt in een soort kokonnetje. Ik... Oké, okay. vergelijk het een beetje uh, op het moment dat je bijvoorbeeld toen je zwanger was. Dan is het de kleine tegen de wereld komt dan in een soort kokonnetje de we- je ervaart de wereld dan heel anders dan dat je niet zwanger bent ja, je bent minder, bent minder binnengekeerd je bent minder binnengekeerd ja. dus hij, hij, het komt minder binnen wat er allemaal gebeurt dat is het of als je in de auto zit en je hebt al honderd keer hetzelfde ritje gereden kijk hier naartoe rijden was voor jou de eerste keer dus ben je ben nog heel erg bewust bezig ja. maar als je heel vaak hetzelfde ritje hebt gereden weet ik veel wat, naar de, naar de sportschool van je kinderen of zo, naar de ballet, weet ik wat ze doen
1: dan denk je daar op een gegeven moment niet meer bij na. Nee, dat is ook zo. Dan denk je ineens, oh ik ben er al. En dan
0: ben je met hele andere dingen bezig geweest. Ja. Terwijl je wel dat gewoon heel goed hebt gereden. Dat is onbewust. Ja. Dus, dus dan denk je, oh, oh mijn god. Heb ik dat stoplicht wel gehad? Of heb ik wel 40 gereden? Of 50, weet ik veel. Je, je bent er niet meer bezig. Nee. En je kan in die noos heb je, heb je levels. Hè? Je hebt zes je hebt, um, levels. Zit je in level zes... En dat gebeurt gelukkig al in het buitenland iets meer. Kan je geopereerd worden. Zonder marcozen. Zo ongelooflijk sterk is je systeem. Is je pijnlichaam. Wat denk je dat de militairen doen waar ze op getraind worden? Als ze naar Afghanistan gaan. Dan leren ze om te gaan met pijn. Dus ze brengen zichzelf letterlijk in trance. Zodat ze die pijn niet voelen. Je gaat naar je pijnlichaam. Ik kan jou op een, ik kan ervoor zorgen dat op het moment dat jij je hand op je kies legt bijvoorbeeld, en je gaat naar de tandarts, dat je volledig verdoofd bent. Dan kan die vier kiezen eruit trekken, je voelt helemaal niks Nee? Echt? Het is, het is je eigen systeem. Ja, stem. maar goed, echt, echt. Ik heb net uh, met mijn hand een beetje zitten praten. dus nu geloof ik alles. Ja, maar wel, ja je kan nog meer doen met die ja. hand. Maar dat is, weet je, en als je dan op een gegeven moment die swan hebt gedaan, ja. en, en dan kan je gaan vragen. Oké, okay, dan wil ik dat je al de ja-energie en nee-energie er naartoe brengt. Ja. Dan ga je vragen stellen. En dan krijg je een antwoord, ja of nee. Dan doet hij je vingers bewegen. Oké. Okay. Superhandig. En dat kan je zo bij jezelf doen. Ja? Oh. Te leuk.
1: Dus, dus dan kan je vragen, uh, hou ik wel echt van deze man? Of uh, uh, moet ik deze baan houden? Ja, op het moment dat je echt van die vragen hebt ja. en dat lukt. Ja, maar ik, ja. Zou,
0: ik zou zeggen, begin even met hele simpele dingen. Begin even met hele simpele dingen. Weet je, dat soort vraagstukken. Ja, weet je, je hebt natuurlijk ook altijd nog je eigen blinde vlekken. Ja, ja precies. Ja, oké. Okay, okay, dan, okay. ja, ja, ja. Ja. dan kan er nog een stukje ego mee doen. Ga dan naar ja. een goede therapeut. Ja. Ja.
1: <laughs> Niet dat te veel willen. Okay, nee, goed, maar weet goed. je, goed. Ik,
0: ik, ik ben helemaal van slachtoffer door ja, die vraag nee, Ik moet even kijken. Dat, dat wat
1: kan nog zo'n leuk dingetje kan, doen, hoor. Ik had allemaal mijn vragen op een dag natuurlijk. Ja, ja,
0: even kijken, hoor. Knippen en plakken, schat. Ja, knippen en plakken.
1: En inderdaad, knippen en plakken. Dus hier even een keiharde knip. En dan, uh, ja, dan was dit hem voor nu. Volgende keer hoor je dus hoe Miranda het voor elkaar krijgt dat ik uh, helemaal geen zin meer heb in melkchocolade. Mm-hmm. <laughs> en de daaropvolgende aflevering ga ik dus echt een uur lang onder hypnose. Wil je meer informatie over hypnotherapie? Dan kan je kijken op de website empower.coach. ...waar je ook een paar gratis hypnosesessies kunt vinden om zelf thuis te doen. Of volg Miranda Meijers op Instagram. Je vindt haar onder Miranda underscore, dus dat is een liggend streepje, hypnose, liggend streepje, bewustwording. Dus empower.coach, dat is haar site. En op Instagram vind je haar als Miranda hypnose bewustwording met liggende streepjes ertussen. En via Instagram geeft ze ook dagelijks tips. En zoals beloofd nog een winactie... Vanaf eind oktober biedt Miranda aan een select groepje deelnemers... een online anti-snaai- en snackpakket aan. Dus vanuit je luie stoel thuis kun je dan gaan werken met je onderbewuste. Volg haar op Instagram en reageer dan onder de foto van ons samen... en beschrijf waarom jij bereid bent om je eetgewoontes aan te pakken. Dus volg op Instagram Miranda Hypnose Bewustwording. Zoek het fotootje van ons samen... En laat weten waarom jij dat online pakket wil winnen. En je kunt meedoen tot 20 oktober. Bedankt voor het luisteren. Wil je mij nou echt supporten? Stem dan via de site podcastawards.nl op mij in de categorie beste host. Hannelore Slotus. Super bedankt als je dat zou willen doen. En mocht je deze aflevering interessant vinden, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Stuur me een berichtje via Instagram of laat een review achter op jouw podcastplatform. Dankjewel. Tot snel!